0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，又见面了哈，欢迎大家，欢迎大家。各位晚上好，欢迎来到第106期威尼斯星空夜话的直播现场。那在过去的这三期中间哈，我们没有采取像今天这样子的这种。一个人的聊天模式，而是跟大家做了小白的这一种理财基础的训练营，跟大家重新就基础就到底该如何理财，到底如何去认识基金投资，尤其是对于债券型的这种固收类的投资，到底该怎么做？包括呢，上一个星期跟大家重温了一下整个定投相关的这种技巧的内容。那主要呢，也就是在呃重大会议期间哈，我们看到市场相对而言呢也会比较的。呃，稳定一点点，所以在这样的过程中间，我们不妨花点时间来补补课。那今天呢，已经到了十月份的最后一天，我想呢，跟大家一起哈，我们来聊聊市场。呃，在过去的这几个星期中间，每一期的直播室下面呢，我都发现有很多留言，说能不能做做心理按摩啊？能不能先跟大家来聊聊市场呢？感觉要撑不下去了哈。那我想呢，今天我们。这个晚上的内容就是跟大家一起来做做心理按摩就好了。其实你说，呃，能够有多少新的东西跟大家讲哈？我个人觉得其实也没有什么太多新的东西好讲，因为说一千到一万，翻过来覆过去，最后说到底都是那一些老调重弹的东西，也是很多朋友经常去调侃的话说就是一个车轱辘话，对不对？然后来回说，确实是这样子哈。就像昨天在公众号后面的那篇文章所写的一样，我说投资要成功非常简单嘛，那就是低买高卖，对不对？在便宜的时候买进去，然后在贵的时候把它给卖掉，然后落袋为安，这其实就是投资，没有别的诀窍。但是现实中间呢，绝大多数人之所以会亏损，那无外乎就是在高的时候你买进去了，或者说在高的时候你买的比较的多，而在低位的时候呢，你。可能并没有买，没有买的原因是在于，首先你可能没有钱买了，因为在高位的时候你都已经把钱给扔进去了。那么第二种呢，就是虽然你有钱，但是你这个时候是不敢去买的，因为在你的身边，你所听到的全部都是对于市场负面的这种信息，对于未来都是负面的信息，甚至于对于整个国家的将来，你也会发现，哎，也有很多人跟你讲很多很多并不是乐观的这种消息。所以呢，在这样子的消息的影响之下，你也觉得哇，那算了，还是挺有风险的，所以你不敢买，对不对？那当然，你不敢买也都好了。最担心的就是你已经被吓破胆了，然后觉得赶紧止损，赶紧把它卖掉，未来再也不要去碰了，再也不要去投资了。所以呢，你在这个低位的时候把它给卖掉了，那这个样子的话呢，基本上啊，这个投资到最后就肯定是个亏损的结果。所以呢，我说，不管接下来我讲什么，不管每次跟大家反复的去讲什么，其实说到底呢，无外乎就是希望大家能够在低位的时候大胆的去做一些布局，然后在高位的时候呢，千万不要被盈利冲昏了头脑，不要被赚钱的效应冲昏了头脑，而应该是果断的进行止盈，好吧？那我想呢，这就是后面所有内容的一个总结哈，在前面的这几分钟。先有跟大家做一个总结了，好了，那还是一样哈，大家如果能够清楚的听到声音，并且能够清楚的呃看到画面的话，我们先刷一波 666， 好不好？在公屏上面来，让我看一看，是不是一些正常？来，让我看一看，大家是不是可以清楚的听到，可以清楚的看到了？好，应该没有问题哈。好了，那我们今天确实还是准备了一定的内容哈，所以我又拿着这个 iPad 来了啊，拿着这一个平板过来，然后免得跑题，对不对？但是今天肯定跑题的哈，因为今天更多的还是跟大家去聊投资的心态，务虚而已。那今天我们106六期的新婚夜话所准备的这个题目呢，叫做“在线三千点争夺战 ，A 股何时可以企稳？”说实话哈。呃，现在似乎有很多人觉得已经不是三千点的争夺战了哈，我看到有人已经说是两千九百点争夺战了。确实哈、啊，今天整个市场的这种表现，在盘中确实是已经跌破了两千九百点。那到底为什么 A 股能够一直永葆青春？和上证指数为什么一直可以一直永葆青春？然后十年前、二十年前看上去也是三千点，到现在仍然是三千点。我想呢，首先要要跟大家去讲几个事情，作为。投资人作为专业的投资人员，我还是希望大家能够有一个基本的认知，那就是看 A 股到底表现怎么样，其实不要太去关注上证指数。为什么我要强调这一点呢？因为毕竟和上证指数呢是一个全指，也就意味着所有在上海交易所证券交易所上市的这些公司都会被纳入到这个上证指数的统计范畴之内。而且呢，它采取的是一个市值加权，所以回过头来呢，在中间其实大盘的这一些蓝筹股，或者说，总之它的盘子比较大、市值比较大的公司，在指数中间占的权重是相当大的。但是呢，这一些权重重的公司，其实并不一定能够代表整个上市公司的全貌。所以，如果我们一直都只盯着上证指数这个指数来评价 A 股整体的表现，其实我觉得呢是不太合适的。比如今天，我们看到呢上证指数最终是下跌的，对不对？如果你看这个指数，你会觉得哇，今天的市场真的很不好，连续的下跌，而且的话呢跌破了 2900， 但实际上呢，今天从整个市场的整体的涨跌情况来看，我要告诉大家，赚钱效应其实是不错的，因为今天全市场四千多家上市公司，四千多只股票，实际上呢上涨的这个股票数是超过了三千二百只的，下跌的实际上只有一千多只，也就意味着今天从整个市场的状况来看呢，实际上是一个涨的股票更多，而跌的股票相对更少的这样的一个走势。因此，我们看到今天包括科创板的表现也好，然后包括创业板的表现也好，相比上证指数，相比沪深三百，其实它的表现要强很多。因此呢，我们如果仅仅只是看一个上证指数，实际上会被这个指数所误导。但是呢，我们也必须要强调一点哈，或者说必须承认一点，在现在的市场中间。如果不是那么懂市场，或者不是那么了解市场这些指数的构成状况的普通的投资人而言，那么他们往往呢，真的就只看上证指数的表现，甚至连深成指都不会去看，创业板跟科创板就更加不看了。因此呢，在网络上面就有很多的说法，就说 A 股永远都是三千点，对吧？那么二十年了都没有涨过，那二十年到底有没有涨过呢？肯定是有涨的。如果你去看看沪深三百指数，如果你去看看创业板指数，对吧？其实整体来讲的话呢，整个市场仍然是一个向上的趋势，只不过呢，因为在很多年前，中国的经济也处在一个不断变化跟向上发展的过程中间，所以在十几二十年前的时候呢，那个时候的这一些现在的大盘蓝筹股，包括金融也好，包括这种传统的制造业也好。那么，确实是他们大势发展的这样的一个阶段，所以在那个时候呢，上证指数是确实能够代表整个中中国经济的这种走势的。但是在过去的这十来年，我们所看到的是整个中国 A 股的整个上市公司的结构本身就已经发生了很大的改变，尤其是创业板开板之后，包括现在科创板开板之后，实际上呢，代表着中国经济。未来代表着中国新经济的这些上市公司，本身都是从小刚开始发展，因此在这样子的过程中间，它很有可能并不会在像上证指数这样子的指数中间占过大的权重。而且呢，我们也知道哈，像科创板2019年开板之后，其实一直到2020年21年，然后上证指数改版才把科创板的这一个相关的上市公司纳入到上证指数中间，并且。就像我刚才说的，它的发展阶段不一样，那么科创板的这些上市公司本身的市值相对而言都比较小一点点，所以呢，实际上对于上证指数的这个影响还不那么明显。而如果是在创业板上市，呢，就不用说了，因为创业板本身就是在深圳交易所，所以呢，它也根本不会被纳入到上证指数的范畴中间。前面跟大家讲这么多哈，其实是希望跟大家去澄清一点。所谓的这一个三千点争夺战，或者说两千九百点争夺战，没有什么太多实际的这种意义。只不过的话呢，确实有太多太多对于市场不那么了解，仅仅只是走马观花，或者说把整个 A 股当成赌场的这样的投资者的话呢，也许才会真正的时时刻刻去盯着上证指数这样一个指数。好了，那回过头来呢，跟大家来聊一聊哈，其实在过去的这一段时间，为什么 A 股？我们当然是说整体哈，当然也包括上证指数。为什么整体的表现确实是比较的弱势呢？我个人觉得还是几个方面的原因哈。我讲完这一些聊完之后，我们再来跟大家按照今天所准备的这个提纲，把几个问题跟大家聊一聊，好不好？那首先呢，我觉得很重要的一块还是确实外部的这个原因对于情绪的影响。如果大家有去关注，就是九月份以来，包括十月份。整个两个月的一个北向资金哈，就是我们平时看到这种外资买 A 股的这个配置，我们往往会看这个北向资金，对不对？那北向资金的这个走势呢，可以说在九月份或者说过去的这几个星期以来，一直都是呈现出大幅净流出这样一个态势。那么虽然上周后面的几天有一个回暖，基本上从净流出变成了一个净流入，但是我们看到今天北向资金又重新。达到了70多亿的这样的一个净流出的状态，尤其是在上周一的时候、啊，哈，我们看到北向资金单日的净流出金额呢接近180亿，那是 179.12 亿，好像这个值是创了有北向资金以来的历史的单日净流出的最高值，所以呢，我们可以说在过去的这一段时间哈、啊，很明显的一个特征就是外资其实是在卖 A 股的，是在卖卖卖的。那外资为什么会卖 A 股呢？背后的逻辑是什么？我觉得有几方面的原因。那么很重要的一个原因，如果站在全球资产配置的角度上面来说，那我们知道了，从3月份开始，美联储的这个加息就一直在比较鹰派的进行中，而且呢，过去的这几次加息基本上都是75个 BP， 非常超预期的这种大肆的加息，所以。因为它的这一个通胀比较的厉害，而加息又比较的鹰派，因此我们看到呢，像美国的国债收益率明显都出现了大幅的这种攀升。美国的十年期国债收益率高的时候已经到了4 1一以上，对不对？那这会导致什么样的结果？这会导致中美之间的这个利差变得越来越大。那么，在之前跟大家讲过中美利差的一个概念哈、啊，因为作为全球最强的这一个最强经济的这个国家，美国的这个国债或者说美国市场对于资金的吸引力肯定是不言而喻的，而且因为美元本身是国际货币，所以的话呢，更多的资金都会把美债、把美国的国债当成一个无风险的资产来进行配置，而中国呢，我们的经济在过去的这些年有非常迅猛的这种发展。但是我们仍然是属于新兴市场，所以对于新兴市场而言的话呢，我们在国际资产的这个配置当中，肯定我们属于风险相对而言比美国整体要更高的这样的一个选择。那在这样子的一个背景之下，因为我承担了更高的波动风险，所以我肯定希望能够有更高的收益预期，否则的话我没有必要去冒这个风险，对不对？因此呢，正常来讲，新兴市场的这一个收益率。这个利率应该是要高于美国市场的，所以呢，在正常很长的一段时间之内，大部分的时间，我们的这个国债的收益率是要高于美国的国债收益率的。但是呢，随着我国因为经济复苏所受到的这个压力，受到疫情的影响也好，受到方方面面的影响也好，因此我们其实在今年以来一直采取的是一个相对比较宽松的货币政策。因此，我们看到有降息，对不对？那既然宽松，利率就在往下降，因此我们的国债收益率实际上是一路在下行的。那么现在我们的十年期国债的这个收益率大概是 2.7， 对吧？ 2 6六到 2.75 之间这样的一个水平。而美国因为加息，反而它的这个国债收益率呢上到了4以上，因此两者之间就出现了倒挂。那你这个倒挂本身出现之后，就会导致。让全球的这个资产在进行配置的时候，更多的会选择从新兴市场抽出，然后回到美国去进行这样的资产配置。所以呢，在这种情况之下，哈，我们说外资的这种买买买，就是外资在国内市场这种卖卖卖，然后撤出之后到美国市场的这种配置买买买，其实就是一个从逻辑上面来讲能够理解的事情的。因此呢，这是很重要的一点，就是因为两国的货币政策。处在不同的这样的一个周期里面，所以造成了两国的利差出现倒挂，并且呢有进一步走扩的这样的趋势。因此，在这样的情况之下呢，对于资本的这种外流，实际上是形成了比较负面的这种压力在的。那么，当然这个压力更直观的这个体现呢，就是人民币的汇率，对吧？然后在过去的这一段时间，我们看到人民币是出现了一波比较明显、快速的这样的贬值。那在这样的贬值的。范围之内的话呢，其实也就是刚才我说到的，它最终所形成的一个结果，就会对于这个资金的外流，然后会引导出这样的一个结果来。因此呢，在9月份到10月份的这一波，尤其是10月份以来的这个北向资金的净流出，其实对于 A 股的这一个情绪上的负面影响是相当明显的。为什么？大家要知道哈，其实北向资金或者说外资，他们最熟悉的行业。或者说最愿意在海外配置的这些行业，往往是属于这种现金流相对而言能够比较稳定的这样子的行业。因此呢，对于外资来讲，哈，他们的持仓更多的会在什么样的行业呢？比如说消费，比如说金融。所以这几块的话，大家回想一下，在近期其实跌的最多的，或者说在市场上面领跌的。是不是就是大家经常说的白酒，对吗？尤其是白酒中间的那些龙头，基本上是一直都在创新低，甚至于在呃，很多人哈，在这个周末在跟我聊天的时候说，有些头部公司的这一个股价已经低于它本身这个酒的价格了。所以呢，这其实就是非常重要的这一种背后的逻辑。为什么我们所看到的这一些？平时觉得很稳的现金流很稳的这些消费板块，包括大金融的整体的表现会来的这么弱的原因，其实背后就是很重要的，就是因为外资在卖，而这些行业本身就是外资在过往重仓持有的行业，所以呢，北上资金集中减持的话，我们这里梳理一下数据，包括哪几个行业呢？第一个就是食品饮料，这个是首当其冲，所以为什么大家？看到的白酒股在过往会表现的如此的差，甚至于是领跌市场的状态，其实背后的逻辑就在于这里。而且更重要的是呢，我还要提醒大家一点哈，如果您是经历了2020年下半年到2021年过年前那一段市场，大家应该记得非常的清楚，在市场那一段时间特别火热的时候，市场上面出现了非常多的爆款基金。也出现了很多千亿级的明星基金经理，大家还有印象吗？而当时的这些明星基金经理其实有一个非常明显的特征，那么就是大家的集持仓其实很多都集中在了食品饮料，尤其是集中在了这些白酒股里面。所以很多几百亿规模以上的这一些明星基金、明星基金经理们，他们本身的重仓。也是在食品饮料行业，甚至于有一些基金，个别的基金前十大重仓股中间可以有六到七只全部都是白酒股，对吧？我相信大家如果有经历那段时间，应该是立马就能够回想得到的。所以，像这样子的基金，我在前面跟大家讲过，因为它本身的规模非常的大。而规模大就意味着它到最后的持仓只能向头部的这些大市值公司来进行集中，而集中到这些大市值公司之后，又因为它的规模大，它的持仓的这个股数又非常的多，你会发现，实际上在市场中间一旦出现风格切换，一旦出现这些行业的集中的下跌的时候，对于他们来讲的话，只有两种选择，第一种选择就是死扛。我不减仓，但不减仓，别人在卖，那么就意味着你重仓的行业就在跌，而你重仓行业在跌，意味着你所管理的这些基金产品的净值也会随着这些行业，也就由之前的这些热门行业的下跌而出现大幅的回撤。所以这是第一点，而又因为这些基金本身规模大，所以持有人的这一个分布特别的广泛。而广泛的话，就意味着其实它所影响到的这个市场的投资情绪是非常非常广的。如果当很多持有这些基金的人在整个市场的变化中间发现这些基金的跌幅远远超过了其他的一些基金之后，那么也会有很多的人会选择赎回，对吗？也就是我前面说的，大家可能慢慢的就丧失了信心，觉得基金不行了，或者说觉得基金经理不行了，或者说觉得这些行业不行了。那么在这种情况之下呢，出现了这种赎回潮之后，又会倒逼基金经理被迫在这个下跌的过程中间进行减仓，而这个减仓回过头来又会形成对于相关行业跟相关股票股价的进一步的打压，形成一个负面的反馈性。因此的话呢，这就会形成一个标准的负反馈，它会越跌越多。而另外一块呢，也确实是因为现在很有可能一些基本面的情况发生了一些变化。我们知道呢，近期哈就是全国的这个疫情又出现了一定的反弹，而疫情反弹之后，其实我们所看到的呢，就是各地的这一种风控的措施，其实到最后呢。真的直接影响到的更多的是服务业，尤其是直接的消费行业。那影响到消费，必然回过头来所影响到的 A 股的行业最直接的就是消费，就是你平时的这一种餐饮。因此，在这种情况之下，我们看到三季度的季报出来之后，实际上呢，这些白酒公司、这些食品饮料的龙头公司。整体的一个盈利的状况确实也大不如从前。那我们知道呢，也是很多人经常会问我的一句话哈，因为每周我不是会跟大家去总结整个市场上面的这种估值变化嘛，那么经常会有一些朋友呢，可能平时没有太关注我的这些节目，所以对一些基本概念不是很清楚，经常会问，诶，我看到这个行业已经跌了这么多了，为什么它的估值？不但没有下来，反而还有上，还在继续往上涨呢。或者说，它已经跌了 40% 了， 3 0了。为什么它的估值仅仅只下来了 10% 呢？实际上，大家要知道哈，我们平时是去说估值，如果你是说市盈率，也就是 P E 的估值，它的公式是用什么？是用股价每股的股价去除以每股的盈利，对吗？所以，如果这一个 P E 的值要变小的话，那么意味着，要么你的分母不变，然后你的股价下跌，也就是分子变小，分母不变，那么自然你的估值就会下来。所以你的盈利如果不变小，但是你的股价在跌，那么自然你的估值就会变低。但是如果你的分子在变小，确实在变小，也就是你的这个股价在跌，但是如果你出来的这个分母，你的盈利其实跌得更快的话，也就意味着分母的这个缩小。比分子缩小的速度要更快。实际上，不管你股价怎么跌，其实它的估值反而还会变得更大一些。而 PB 只不过是用每股的股价去除以每股的净资产而已。所以呢，如果当相关行业的这个盈利增速、盈利本身没有办法达到预期，甚至于还出现了减少的话，那么实际上呢，你会发现它的估值可能消化起来就会更慢一些。因此哈，我要告诉大家。这就是为什么在过去的这段时间，我们看到像食品饮料为代表的这些行业整体表现会非常差的一个背后的原因。当然呢，我们也看到有一些，就是今现在十月份嘛，每个季度基金也会出季报。我也特别翻了一下哈，其实，在呃在过去的这段时间，我也特意看了一下，过去这两年就是重仓，就是以重仓食品饮料、重仓白酒。为特色的这些明星基金的这些季报，最后呢，我也确实发现有一些明星基金经理也开始做了调仓。那么这个调仓是什么？也就在这个过程中间，其实已经陆续的开始卖出自己曾曾经重仓的这些白酒股，然后开始分别的加仓了一些其他的行业，让配置变得更加均衡一些。那我们也知道，刚才说过了，本身这些基金的规模是相当大的。而相当大，当他们进行调仓的时候，又会因为他们的这种比较大量的卖出，而形成对于相关股票股价的这种负面的压制。因此呢，实际上在近期，我说像食品饮料，对吧？然后包括像这一些，呃，刚才所讲到的电力设备啊、银行、非银跟家电等等。这些以消费、以白马为主的这些行业的下跌，另外一层的原因也在于这里。因此，哈，说到底，其实在过去这段时间，为什么我们看上证指数的表现，相对而言真的会要比科创板、比创业板要弱得多？其背后的逻辑就是低外资，因为两国货币政策的不同。因为人民币的这一个贬值的压力，因为两国利差的这个变化，所以出现了比较明显的这种阶段性的抛压。而他们本身重仓持有的行业就是这些大盘的权重的这些曾经的白马行业，那么包括了食品饮料、电力设备、银行、非银以及家电。所以当他们卖卖卖的时候，最终对于上证指数、对于沪深三百。对于上证五零这样子的指数，相对而言，它的负面的影响就会非常的直接。而回过头来，在这个过程中间，因为过去的这些头部的明星基金，本身因为规模的问题，所以本他们能够持仓的这些股票，能够持仓的这些公司，那么也是属于大盘的这些公司。那么不管是大盘成长还是大盘价值，总之它的市值都不会低。因此呢，在这样的过程中间，这些头部、这些曾经的明星基金，那么受到的负面的影响，可能比那些小盘的会来的更明显一些。而因为这种净值的下跌，又会形成投资者的这种负面的反馈，形成不断的赎回，最终被迫的让他们开始进行调仓跟减仓。所以这是第二个原因。而第三个原因呢，确实是因为行业基本面出现了一些变化之后，那么这些基金经理也开始逐步的对自己的持仓进行了一些均衡的这样子的行业调整。而在这个调整的过程中间，因为比较大的这种过去的持仓，在调仓的过程中间，也会对于这些行业形成一个比较明显的这种抛压，最终的话呢，导致股价进一步的走低。因此，这几方面的原因最后加起来，就形成了在过去这段时间，上证指数、上证五零、沪深三百指数整体的走势明显要比创业板，尤其是科创板要弱得多，这样的一种走势出来，这样的一种情况出来。我想呢，前面这样讲的话，应该大家心中就有数了，对不对？那我看到很多人肯定就会问了，那白酒能够再买吗？能够抄个底吗？对不对？然后像银行啊，然后。白家电的这一种能不能去抄个底？说实话哈、啊，站在我自己的角度上面来说呢，如果大家有听第一百期当时的那一期特别的星空夜话节目的话，你们还记不记得，在解答我们部门三位小朋友的这个投资问题的时候，当时就有一位同事问过我，对于下半年。三季度、四季度的消费板块到底是怎么看的？我当时说实话，我是表示了一个相对谨慎的看法。为什么呢？因为站在我自己的角度上面来说，我所看到的就是，确实疫情对于消费场景的影响是非常直接，而且这个影响面大而且长，所以这对于。消费板块整体的这个投资来说，在短期之内的压力是很难去解除的。而第二块，实际上呢，我们也看到二十大报告中间对于未来建设社会主义强国特别强调的几个方面，就是一定要自主创新，一定要科技创新，并且一定强调未来的这种安全以及国防的这种现代化建设。打造一流的军队，那么这些措辞其实最终所体现出来的这一个投资机会在哪里？我想的话呢，从十月份到现在，如果大家把一级行业的涨跌情况，大家把它拉出来看一看，按照这一个涨跌幅度看一看，实际上就会看得非常的清楚。涨得最好的，或者说排在前面的是什么行业？计算机、军工、电子。对吗？基本上都是这些行业，包括医药。那我们所看到的这些行业都有一个非常明显的特征，共同的特征，那就是他们都是属于高科技行业，都是属于自主创新，需要去突破，需要把相关的这种关键技术掌握在自己手里的行业。因此，哈，我个人觉得，其实现在从消费的这一个估值来讲。你说它是不是已经跌到了一个特别便宜的估值？我觉得其实还不能够这么说。相对而言呢，只是说它的估值相比半年前、相比一年前，确实已经回来了很多了。尤其像白酒啊、像食品饮料这样的整体的估值，已经回到了近两年来的，就是近两年来相对而言比较偏下的一个位置。但是的话，在目前整个经济的这种环境来看。包括现在整个疫情反弹的情况来看的话呢，我觉得短期之内消费要有非常明显的这一种走好，可能还需要一点耐心。短期之内的话呢，我个人觉得应该不会有太明显的这种短期往上或者说趋势性开始反转的机会。因此呢，我觉得哈，大家如果自己持有相关的这种基金的话，那么你可以去看一看。三季报中间，你的基金经理，你所持有的这个基金，基金经理自己对于未来市场的一个看法是什么样子的？也看一看三季报相比二季报的时候，然后基金经理有没有做一些行业或者说重仓股上面的一些调整？如果有的话 ，OK， 你看看你是否认同？如果你认同的话呢，那我觉得还是那句话，对吧？如果你要把时间拉长。那我相信未来消费肯定仍然是中国经济发展很重要的一条支柱，因此呢，你无外乎就是用时间去换空间而已。但是呢，只是你自己对于这个方向还有没有信心？你对于基金经理的这个能力还有没有信心？这可能比什么都重要。这就是我反复一直强调的，对不对？对于每个人来讲的话，实际上同一只产品，你拿在手里面。你的感受可能都完全不一样，因为这个感受的不同会跟几方面相关。第一，你买的多与少，你的心态是不一样的；在你的所有持仓中间，它的占比的多与少，你的心态也会不一样。还有就是你在什么位置买进去的？比如说，如果你是在2021年过年前买进去的，那么到现在你所持有的这一些消费类的基金，那我相信现在的心情一定是极差的，基本上没有什么。太太多想去提，或者说觉得它有戏的这样子的想法，那么我觉得哈，所以没有办法统一的跟大家说你现在到底应该去怎么办。我觉得还是大家根据自己实际的情况，好好的问问自己，你对这个行业的方向，你是否还有信心？你对于你所持有的这个基金的基金经理，他的能力是否仍然有信心？如果有的话，那 OK。现在相比一年前。相比两年前，肯定是处在一个更加便宜的位置，对不对？那如果你有信心，现在又处在一个更加便宜的位置，那么对于你来讲的话，现在就一定不是一个卖点，而是一个很好的买点。那么当然，这个买的过程还是那句话哈，不要轻易的让自己变成了满仓，而是应该有计划的来进行分批的加仓。并且我不建议大家很快的把自己加到仓位很重，应该在手中还是留有足够多的现金，足够多的流动资金。万一未来市场因为一些特殊的或者说黑天鹅的事件，因为一些情绪的这种冲击而形成短时间的这种杀跌之后，你至少还有钱。可以在更低的位置来补一补，来进一步的拉低你的持仓成本，这将会非常有助于未来你更快的回本，以及当市场均值回归之后，你有机会能够获得更高的收益，好吧？所以呢，我想对于这一块哈，还是要跟大家特别去聊一聊。那另外一块呢，我也既然说到这个加仓的问题哈，我觉得我还是要再跟大家去聊一聊这个问题。为什么呢？因为今天在公众号的后面，我看到有一个朋友，特别把自己的这个情况写了一下，说他现在已经八成仓位了，然后在过去的这,这几这一两个月，因为市场的下跌，所以他一直都在加仓，然后呢加仓加仓，发现仓位越加越高，问我现在八成仓位，或者说八成五的仓位是否是合适的？那我想问一下大家哈，你们觉得合适吗？来，在。评论区你们能不能打一下？现在八成仓位或者说八点五成仓位，你们觉得合不合适？让我看看。<咳>嗯，我看到很多人觉得是不合适的哈，有人说合适，有人说高了。我给的评价，我给他回复的是高了。为什么呢？因为我觉得从目前来讲的话，我们看整个市场的表现，实际上呢，我们必须从内外两块来进行一个分析，对不对？首先，外部虽然不是决定 A 股走势的最决定性的因素，但是它对于情绪的这个影响，或者说对于我们所处的这个国际环境、外部环境来说，它所起到的这一种情绪上的影响是相当直接的。那至少本周我们会看到美联储1一月份的这个加息的靴子会要落地。那目前呢，超过 80% 的预期都是加75个 B P 以上。因此呢，只要他加75个 bp， 算是符合预期。如果加了超过75个 bp， 100个 bp， 那我觉得基本上全球市场要往下再跌一波。为什么？这叫超预期的差，对不对？当然，如果它最后只加了50个 B P， 那我相信呢，包括 A 股在内的全球股市整体的表现，在短期都会得到一个提振，因为这意味着美联储的这个加息有可能到了一个拐点，开始逐步的放缓，市场有可能开始会想办法逐渐的交易未来加息转向或者是货币政策逐渐转向的这个预期，所以呢，这是我们现在看得到的。而12月份美联储还有今年的最后一次加息，正常情况下，面大家预计的呢，下次加息应该是50个 BP。所以这些数据未来到底会加多少，取决于什么？取决于美国通胀的变化，以及美国经济数据的变化，包括它的这个非农就业数据，对不对？包括它的这个失业率，包括它各方面的这一种经济指标等等。那么在上周，我们所看到呢，美国最新的这个 GDP 的增长其实是超市场预期的好，但是呢，你会发现，当大家看到这个超预期的好的这个数据出现之后，市场马上就开始下跌。为什么？因为实际上对于美联储来说，只要你的经济过热，只要你的经济的韧性强，那么我就敢更加大刀阔斧的来进行加息。通过紧缩货币来抑制通胀的进一步发展，因为反正你的经济好，你有足够大的这种韧性，你撑得住，对不对？不会崩掉。但是如果一旦美国的经济数据开始放缓，其实我们看美国最新出台的这个经济数据哈，消费的这个数据是已经明显开始放缓了，所以呢，也已经开始逐步的体现出美国经济在美联储。加息的这一个政策影响之下，逐步的开始从这个过热开始，慢慢的往衰退这个方向再进行一个转变了。所以呢，我觉得这一些是我们现在要关注的。但是我们所看到的是什么？实际上，美国通胀要下来，它非常具有粘性的几块，目前还没有什么太大的动静，也很难在短时间之内有明显的这种拐点。那么一方面就是房租。我们知道，美国的这个房价呢，在过去的两年，因为美国的这个放水、货币政策的这个宽松，所以是出现了非常明显的上涨、啊。而上涨之后，最终导致房租价格也出现了明显的上涨。美国的这个房租哈，跟我国是不一样的。我国有一个最大的特征就是房价拼命涨，但是房租的这个涨幅相比房价的涨幅完全不成比例。所以，如果我们以租售比来评价国内的房价，那肯定是高的，已经是虚高很多了哈。租售比非常非常的差。但是在国外不是，在美国基本上你的房价在涨呢，你按租售比来算的这一个房租的价格也在往上涨。所以呢，这一块实际上呢是很难在短时间看到一个明显的下降。而另外一块呢，其实还是一个能源的价格。那我们看到呢，实际上在过去的这段时间。整个国际的这个原油价格仍然是在继续的往上攀升的。我们在国内，我们也看到油价又涨了，对不对？所以在这样的情况之下哈，我们要知道，因为俄乌的这个冲突，从目前来讲，二月份、三月份到现在已经基本上是要奔着年末往明年去的这样的一个节奏。所以的话呢，在这样的情况之下，我们所看到全球的这个能源的危机，尤其是马上就。进入到冬天，然后全球对于能源的这一种需求量以供给的这种缺口，有可能会体现的更加的明显一些。而这种能源的缺口，对于欧洲、对于美国通胀的这一个继续在高位的徘徊，实际上仍然会有比较强的这种支撑作用。所以在这样的背景之下呢，其实外围在短期之内，或者说在今年接下来的十一月、十二月这两个月来看的话，很难有。明显的这一种拐点预期出现，因此站在这个角度上面来说，我们说外围环境对于 A 股来说很有可能今年剩下两个月没有什么太多的好消息，也不要有过多的正面的预期在，这是非常重要的一点。而且呢，因为海外的这一个通胀高企，同时又因为通胀而导致不得不采取紧缩的货币政策。最终必然会带来全球经济的这个衰退，这样的一条逻辑基本上是一个非常清楚的逻辑。那么，在这种逻辑的情况之下，我们所看到的就是海外的需求其实会出现明显的下降，而海外需求下降到最后会对我们的出口形成负面的影响，这也是一个不争的事实。当然，因为在过去这段时间，人民币的这一个。对美元的汇率哈是出现了贬值，所以相对而言呢，让我们的这个出口还有一定的对冲，但是未来的这一个出口所面临的这个收缩的压力，基本上是市场所公认的压力。这对于我国的制造业来说，实际上呢也是一个负面的因素在这里。所以前面所讲到的是海外的这个因素，那么另外一块对于 A 股更重要的直接的影响是什么？是国内的经济状况。而国内的经济状况呢，实际上我们所看到，哈，在上周有出台最新的经济数据。那三季度的这个经济成绩单出来之后，我告诉大家一些数据，哈。那么三季度的当季的 GDP 呢，同比增长是 3.9% 那么比市场平均预期的 3.7 是要高一些的，是要高一些的啊。而前值就是二季度的话呢，只有 0.4 因为当时因为，呃，华东这一个疫情的原因非常的差。那么其中呢？工业表现比较强，然后服务业的表现相对比较分化，然后第二跟第三产业分别是 5.2% 和 3.2% 那么分别较上季度呢是提升了 4.3 和 3.6 个百分点，而第一产业较上季度回落一个百分点到 3.4% 那这个数据说明什么问题呢？首先，我们的经济确实是在复苏的，但是确实我们也看到呢，整个复苏并不均衡。尤其是受疫情反弹的这个影响，我们对于服务业、对于相关第三产业的这一个增长的状况来看的话，实际上受到的这一个影响还是比较大的。因此呢，基本上来讲的话，整个经济仍然处在一个弱复苏的阶段，而这个复苏的斜率有可能并不能过多的来进行乐观的估计，差不多就处在这样的一种情形中间。那我们知道呢，其实经济好，企业才有盈利，企业有了盈利，上市公司的股价才有基本的一个价值支撑在，对不对？因此，在未来剩下的四季度的这几个月中间，其实很重要的，我们还要是要去关注，就是稳增长的这些政策能否更加精准的去刺激到经济，让经济能够。有比较大的这种持续的这种支撑在，所以呢，站在这种角度上面来说，哈，必须要告诉大家，就是接下来今年剩下的这两个月，我们的货币政策大概率仍然会维持一个相对比较宽松、宽裕的这样的状态，虽然不会大肆的放水。但是呢，我们从上周看到哈，实际上上周央行已经通过公开市场的操作的话呢，连续几天都是往市场中间净投放超过 2,000 亿这样的一种水平。上周呢，最后总共的净投放，我没记错，应该超过了 7,000 亿。而今天公开市场的操作呢，又是净投放了几百亿。当然，这种净投放呢，并不是说完全就是放水给市场，更多的呢，也是为了对冲，包括这一个。税收的这一个关键的时点，以及政府债发行的这种高峰，来对冲掉市场上面的这种流动性的需求，但是所体现出来的就是它所体现出来的一个信号是什么？就是哪怕我们现在的这一个汇率在承受一定的这种贬值压力的情况之下，实际上我们的货币政策仍然是以我为主，仍然是相对而言坚持着比较宽裕的这样的一个态势。更多的还是呵护经济、刺激经济，来鼓励经济的发展。因此呢，这个表态或者说这种状态、这样的货币政策，对于整个市场，不管是对于债市也好，还是对于股市也好，还是一个比较正面的这样的一个环境。所以呢，从货币政策的角度来讲哈，我觉得对于市场不算是坏消息，应该算是一个偏正面的这样的一个反应。但是呢，我们也看到哈，今天如果大家有关注的话呢，今天。国家统计局有出台最新的这个 PMI 数据，那我们看到呢，制造业的 PMI 重新的又降到了50以下，只有49九点，是 49.7 还是 49.2？ 我现在没有拿那个数据，我记不太清楚了啊。比上个月是要低的，因为上个月已经到了50以上。而作为采购经理人指数，在之前已经反复的跟大家介绍过了，因为它是一个调查问卷的形式，超过半数的这种企业受调查的企业。如果对于未来下一个月的这一个订单，包括这种生产，包括这种商务活动，它有更加正面的预期的话呢，那么相对而言，这个指数就会到50以上。所以50是一个荣枯线。那从今天所公布最新的这一个 PMI 数据来讲的话呢，我们所看到的是制造业的 PMI 重新回到了50以下，同时非制造业也就是服务业的 PMI。也继续保持在五十以下，这说明什么？这说明在经历了上个月的这种预期逐步的回暖之后，那么实际上呢，最新一期的这个 PMI， 市场的主体企业对于接下来经济的这个预期，对于接下来市场经营活动的预期，实际上相对而言是偏负面的，也就意味着大家的预期其实是在降低的。所以这种数据出来之后呢，我觉得对于市场或者说对于接下来的经济的这种预期，会相对而言会让大家可能会更把它调低一点点。而同样的这种数据出来之后呢，回过头来反向来思考的话呢，又会更加的让高层、让政府对于接下来刺激经济的这种政策的加码、继续的这一种宽松，包括刺激消费，包括刺激。这种基建包括房地产的这一种稳定的相关的政策，应该说在接下来两个月，我们还能够有更加大的这种预期。我相信后面应该还会有相关的这种政策继续的出台，来稳经济，来稳预期。其实说说一千道一万哈，市场不就是一个预期吗？如果当大家的预期都相对而言比较偏弱的话，那市场的情绪肯定是不好的，因为所有的人都觉得未来有可能诶。哎不是很乐观，不是很乐观。当然，更多的人会选择先把钱拿回来，对不对？选择暂时的，选择更加安全的投资。所以呢，我们看了一个数据哈，不知道大家有没有关注，就是三季度的这一个呃公募基金的这一个规模排名已经出来了。那么出来之后呢，我就发现哈，因为像我们博时是市场中间做固收，也就是做债券类投资特别强的，应该说是排在第一的这样的一家公司。实际上呢，我们会发现，在今年到现在为止，哈，市场上面绝大多数的基金公司的规模都在变小，原因就是因为整个权益市场是在跌的，而又因为中国的公募基金其实很少有做对冲的，因为制度的原因，所以呢，绝大多数的这种主动管理型基金，权益的你只能做多，中信策略的基金其实非常的少，也就是对冲基金。因此，在这种情况之下，你会发现大部分基金公司的规模随着市场的下跌，净值的下跌也好，赎回也好，都在变小。但是呢，像以我们博时为代表的几家在市场上面固收特别强的公司，实际上在今年的我们的这个规模是逆势在增长的，因为很多的人，包括很多的机构，都愿意去买更多的债券型基金。愿意去买更多的这一种偏债类的基金，来追求更加稳定的收益。而确实，因为今年降息的这个环境，因为今年货币宽松的这个环境，今年以来的债市到现在为止，虽然中间会有一些波动，但整体仍然是一个非常正面的这样的市场。应该说，债市哈一直在今年还是走出了一个偏牛的这样的行情。所以呢，这也体现了市场上面的这种情绪哈非常非常的明显。所以呢，从国内的这一个环境来讲的话，实际上我们刚才讲到了，我们的经济是在复苏，但是呢，受到外围这种需求收缩的影响，同时国内呢，我觉得更多的还是什么？更多的还是这种预期的影响，尤其是疫情的这种反弹。所以呢，对于整个消费服务业的这种负面的压制，这个因素在短期之内可能很难有明显的这种改观。那么在这种情况之下，那对于 A 股的这种预期，实际上我觉得在后面的两个月后也不能过高，确实不能过高。那哪些相对而言可能会有更好的机会呢？我觉得大家还是要从更长期的角度，比如说我刚才所讲过的，对吧？偏向于自主创新、偏向于科技、偏向于未来战略性方向的这一些，那么这是必须要啃下来的硬骨头。所以呢，针对这些板块、针对这些行业的这种配置投资。我个人觉得应该是大家不用过于担心的，但是站在目前这个角度上面来说，站在目前这个时点来说，还是那句话，大家对于未来市场的波动还是要有足够的心理准备，或者说对于万一出现了外围的这种黑天鹅事件，比如说中美博弈，对不对？像十月七号，我们看到美国对我国最新出台的这个半导体领域的这一种制裁。实际上就已经有一些超出了市场预期的这种变化。以前可能更多的是从商品的角度来进行制裁，比如说不许你买什么，不许你用什么，对吧？但是十月七号的那一个已经开始对于人进行了相关的限定，不允许美国人或者说持有美国国籍的自然人也好、单位也好、法人也好，只要是有这种的都不允许。来给中国的这些半导体、这些先进制造的这些公司来提供服务跟提供商品，那么这其实就是相对而言比较超预期的这种负面的因素。所以呢，如果以后在未来一旦出现了这种超预期的负面影响之后，结合现在市场的这种情绪，本来因为连续的下跌就相对而言比较脆弱。所以呢，不排除真正的又会形成情绪冲击，而形成短时间的这一种不理性的杀跌、不理性的下跌。那么一旦出现这种之后，我觉得首先第一，大家要有足够的心理准备，就是有可能出现这样的情况。那么如果你有了心理准备，至少再出现的时候，你不会觉得慌，对不对？那很多人就会问了，那现在是一个底吗？现在我要告诉大家，一定是个底。但是，就像我之前所跟大家讲的一样，底这个概念是没有办法去猜出哪个点它才是最低的点的，这个东西是没有办法去猜出来的。我们只能根据什么去看？我们会根据什么？我们会根据估值去看，对不对？我们会根据 ERP， 也就是整个股市相对于债券的这个相对投资价值去看，也就是我们说的股债风险溢价指标。那么我们会根据这些东西去看，会根据估值的这一个百分位去看。那么现在不管你是从估值百分位，不管你是从两年的、五年的，甚至于十年期的这一个估值百分位来看的话，现在的 A 股无疑是处在一个低估的位置，是一个相对很低的位置。而如果我们现在从万德全 A 的这一个股债风险溢价指标来看，现在。处在到上周五的时候，哈，我记得五年期的万德全 A 的这一个股债风险溢价指标，什么意思？也就是相对而言，你买股票，整个指数能够获得的这一个年化的预期收益，相比十年期国债的这一个预期收益，其实呢，现在是处在五年的 93% 点多的这样的分位。这个指标越高，意味着股票。资产相对于债券资产越具备相对的投资价值，而且它在历史上面是一个非常准确的代表指标。这个值越高的时候，你来进行股票资产的配置，那么未来赚钱的这个概率以及赚钱的这个幅度，实际上都是相当高的。所以现在不管从普通纯粹的 PE 估值分位，还是传统行业的 PB 估值分位。或者说，从刚才我所讲到的这个股债风险溢价分位来看的话，现在的 A 股绝对是处在底部，一定是处在一个底部的区间。所以在目前这个阶段，一定相对而言，针对大家来讲，又回到了那句话：现在不管你怎么做，至少你不要卖。如果你能够有钱来适当的做一些加仓，我个人觉得，从长期的角度上面来说，一定是对的。当然，仓位的控制要好。我们回到刚才那句话，因为有朋友在公众号的后面问我，八成到八成五的仓位到底现在合不合适？我给他回的就是两个字：高了。我觉得现在应该大概我自己的仓位呢，就是 60% 左右的一个仓位，哎，这是六成左右的仓位。六成左右的仓位，我觉得是叫做进可攻，退可守这样的一个仓位。也就意味着，如果市场真正的出现了因为情绪、因为这种突发性事件而造成的这种情绪杀跌的低点的时候，我一定会有机会，有资金在这个位置来进行低位的加仓。而回过头来，如果市场要在底部再去磨一段时间，等到相关的这些消息、内外的因素能够有一些消化，比如说国内的疫情得到了缓解。复工复产，包括大家的这种预期开始出现了这种向好的转变。国外美联储的加息，美国的这个通胀数据也已经开始有了这种转向的预期之后，那我觉得这个时候其实也相对而言，我自己的这个持仓也不会错过未来市场的这种拐点。所以呢，还是那句话哈，不同的风险偏好以及你自己不同的风险承受能力。大家可以去选择一个适合自己的仓位，这个仓位到底合不合适，取决于什么？取决于如果市场继续的再跌半年时间，或者再跌一年时间，你会不会就断粮了？你会不会就觉得已经天都塌下来了？你会不会觉得你的日子已经没办法过下去了？如果你有这种担忧的话，那我觉得你的仓位一定高了。投资一定不能用吃饭的钱，一定不能用短时间之内你必须要花的钱来进行投资。投资一定是用你在短期在半年、一年之内你不用的钱，然后来进行相关的配置。我觉得这样子你才有一个辗转腾挪的空间在。你的心态才不会因为短时间市场的这种调整跟波动而出现崩溃的迹象，因此一定要寻找一个合适自己的仓位。如果你现在已经满仓了，那我觉得哈，真的是一件蛮辛苦的事情。我不说你的满仓到底是对还是不对，但是至少你一定会非常的辛苦。有人说我就是。投资只做满仓，要不然我就不做投资。确实有这样子的人哈，还是那句话哈，就是你的这个投资所谓的满仓，这就回到另外一个话题了。什么叫满仓？满仓到底是指什么？钱全部都投进去了？满仓满仓绝对不是不是指你把你所有的资产全部都去买了，这叫满仓，这是错误的哈。因为本身在资产配置的角度上面来说，在前几期的这一个小白训练营特别跟大家强调了。你必须的开支、确定的需求，你必须要由低风险的这种确定投资渠道来保证的。所以，你的养老需求、你的医疗需求、你的子女教育需求，包括你平时半年之内的日常开销，这些钱是一定不能拿来做高风险投资的啊！我一定强调这一点。所以，所谓的满仓。是指在流出这些钱之后，你剩下的这些钱，如果你全部都去进行了高风险的投资，这叫做满仓，明白没有？所以大家千万不要说哇、哦，满仓的意思就是把我手中、把我口袋里面、把我家里面所有的钱，全部都把它拿过来买了这种股票，买了这种权益类的基金。我告诉你，这样子对于你来讲的话，风险太大了。哪怕你只有一半的资产投进来，可能。我都建议你要回头去检视一下你整体的资产配置是否是合适的。你要问问自己，万一家庭有紧急的财务需求的时候，你是否有足够多的流动性，足以去应付这些需求？如果没有，那我告诉你，哪怕未来你现在所持有的这些基金、这些股票会有很好的盈利机会出现，你也拿不到那个时候的。真的是这样子，你到最后被迫会在最不该割肉的时候来进行割肉的。因此，我希望大家哈，对于这个仓位的概念要有一个非常正确的认知，好不好？总之，说一千到一万，对于今年接下来这两个月的市场表现，我个人仍然建议大家维持着一个相对比较谨慎的态度。虽然现在市场是处在一个底部的区间，因为从估值角度上面来说，现在的市场绝对是一个底部区间，但是因为内外的这种因素，确实还是有比较大的负面的影响在这里，所以短期之内市场的预期，大家的这种情绪要有明显的反转，其实还需要一些诱因，需要一些特别的事件的发生。来真正的出现这种根本性的改变，那么市场呢才有可能真正的出现拐点，因为现在市场已经具备了未来上涨的一个基础条件，那就是它现在便宜，它现在是处在一个底部的区间，但是底部区间并不代表着它马上就能涨。它需要一些因素，需要一些诱因，需要一些突发的事情，然后真正的来点燃这个市场，让大家的情绪，让大家的这个预期，真正的开始发生根本性转变的时候，那么它未来向上的空间肯定就会很大。因此，现在就处在这样的一个节点。还是那句话哈，在目前这个阶段，反正不管你买还是不买，但是卖。我真的觉得，只要你的仓位是合适的，卖就真的没有什么太多必要。买，尤其是按纪律的分批买，买自己觉得未来看好的、坚信的长期方向跟长期投资能力具备的这些基金经理的产品，我个人觉得在目前这个阶段，应该是推荐大家持续去做的事情。那回过头来呢，对于。未来短时间出现这一种极端性事件而导致的这种杀跌市场的这种负面的情绪，大家也要有足够的心理预期。为什么？因为市场已经跌了这么久了，已经弱了这么久了，所以现在的自媒体、现在的网络环境一定会导致信息茧房这样子的现象出现。而信息茧房一旦出现之后，你在你的手机上面所看到的。你能够看到的各个平台上面给你所推送的这些观点，往往都是你自己喜欢看的观点，而并不一定是方方面面全面的观点。所以到最后你会发现，当你对市场也开始悲观的时候，当你看悲观的消息看得多之后，你会发现你接下来在你的手机上面看到悲观以及对于未来看空的消息将会变得越来越多。这就是现在大数据算法时代所形成的这一种信息减防效应，因此我还是建议大家哈，看待事情的时候还是要了解事情不同方面的声音，不同角度的这种分析，最终在中间自己去得出真相到底是什么，而不要简单的人云亦云，就总是看那几个本身自己经常看的号。或者说，总是被身边同一种情绪不断的去反复的影响。我希望大家能够更加保持独立跟理性的这种状态，去看待现在市场上面的各种消息。总之，在市场弱势的时候，负面消息一定是最受欢迎的，而且各种阴谋论也是最受欢迎的，并且也是最能够赚流量给那些大 V 来提供收入的。而这种消息到最后只会更加负面的反映到短时间的市场上面，但是对于大家长久的投资以及你们未来正常健康的投资来说，其实是没有半点好处的。所以呢，我在这里要特别的提醒大家，对于消息，尤其是对于负面消息，不管是疫情的，不管是防控的，不管是投资的，还是其他的。我都希望大家能够多方面、多角度尝试着去听不同的声音，然后自己有分析能力去得到一个最接近真实的答案。我觉得这种独立思考的能力，其实比未来、比你自己仅仅的去听很多东西，比你身边的绝大多数人，我觉得都是更加值得去推荐，也更加应该去具备的能力，好不好？所以呢，就我自己而言哈，在过去的这段时间，其实我也没有加仓，我只是维持着一个正常的定投而已。但是呢，呃，之前在第一百期直播的时候，我应该也跟大家讲过，对吧？我在六月份、七月份，就是当时那一波市场的反弹中间，我是把自己手中的偏消费的基金全部都已经做了置换，然后换成了相对应比较均衡。这样子的基金，所以呢，我觉得当时的这个选择话是我自己做出判断之后做的选择。那么从现在回头来看的话，确实这个选择还是做对了。那么另外一块呢，大家也熟悉，我自己其实现在，呃，定投金额占比非常多的仍然是偏向于成长。那像我自己所定投的这一个呃创业板指数，对吧？我所定投的这一个半导体。我所定投我们的这一个科技方向的基金，医药基金，实际上呢，这四支哈，在我每个月的扣款中间所占的这个比重，基本上已经占到了百分之七十的比重，也就意味着，其实我自己仍然还是比较坚持看好这些具备长期战略意义的自主创新，代表着科技，代表着中国新经济发展方向的这些行业、这些主题的基金。那么另外呢，就是宽基指数中间的中证五百，我自己也在持续的定投。当然，我手中按月来扣款的沪深三百的指数基金，其实我也没有停。但是其他的那些基金基本上都是按周扣款，沪深三百我是按月扣款。所以呢，其实我自己回头一看和我所设定的这一些定投的频次跟定投的金额，其实也非常明确的，或者说非常。明显的体现出了我自己对于不同行业的不同看法，但是呢，我所看好的或者说我自己所采用的方法，可能也并不一定适合你，因为毕竟每个人对于行业的认知、对于自己风险承受能力的认知、对于未来市场发展变化的认知，甚至于对于未来市场的这种信心，其实都是不一样的。因此呢，我还是建议大家掌握独立思考的能力，真正的。能够去找到适合自己的产品、适合自己的方向、适合自己的基金经理以及适合自己的仓位，这样子你的投资才能够真正的穿越牛熊，才能够在波动的市场中间一直保持着一份淡定的心态。双十一就已经要到了。双十一每年打折的时候，很多人都会列购物清单，对不对？就等着打折的时候买买买。包括我也一样，我在六幺八跟双十一的时候，我都会扫货买那个咖啡，三顿半的这个咖啡哈，因为平时要六百多，然后到了这个时候打折打到四百多，那我肯定觉得这个东西是划算的嘛。但是回过头来，我们开句玩笑说，现在 A 股也在打折呀，而且折扣还不小，对不对？上证指数今年已经打八折了，然后创业板已经打七折了。然后你所曾经所看好的那些基金，现在可能也打了个七折，甚至有些打了个六折了。那既然有折扣，不应该是买买买的时候吗？为什么你在真正买实物商品的时候碰到打折，你会觉得很兴奋，买买买？但是当市场当投资的这些品种真的也出现打折的时候，你为什么就会选择卖卖卖,卖，就会觉得慌不择路，觉得越来越慌呢？其实哈、啊，道理一想，大家就会明白了。说到底，还是你对于这个东西到底有没有信心。那信心到底从哪里来？信心是从你对于投资、对于未来经济的发展、对于行业的这种认知来的。很多人经常说，也是有很多人在公众号后面给我的留言说：“历史会简单重复吗？”这。未原来可以涨上去，原来有均值回归，未来就一定有均值回归吗？说实话哈，就像我公众号的文章所说的，历史从来不会简单重复，因为任何的事情都是在不断的变化发展之中的。这个世界唯一不变的就是变化，所以没有人能够告诉你，是不是未来的市场一定会在什么时候就涨上去。比如说，有很多的数据告诉我们。每年过年之后的第一个星期，市场是涨的。在国庆节前，我也跟大家讲过，历史数据告诉我们，在过往的这十几二十年，然后国庆节后的一周市场都是涨的。结果你会发现，可能到了之后它并没有涨，对吗？所以它不一定重复。但是你会发现，实际上所有的经验到底是怎么来的？那就是事物内在的这一种联系、变化的这种规律。其实，虽然它也在不断的进行修正，但是相对而言，比起现象，比起最终的这种表现而言，它还是更加的存在着稳定性。因此，如果你连均值回归在投资中间，连均值回归的这一个定律你都表示怀疑，表示不相信，你对于未来中国的这种发展未来的前景你都表示不相信的话，实际上，那我觉得哈。呃、嗯，投资也确实没有必要做了，真的是这样子的。因为你做投资最基础的几条基本，你必须要去相信的东西，你都已经没有信念的话，那我觉得其实大家不如把钱留下来，及时行乐，好好的吃，好好的喝，对不对？把它存到银行，然后该干嘛干嘛，不用让自己去承受这样子的波动风险，没必要去让自己朝饭不思。投了之后天天骂娘，对不对？还不如选择让自己更加安心的方式，把钱放在你看得见的地方，天天可以看着，然后天天可以花着。我觉得这样也挺好。总之，投资是为了让生活变得更好，不要让投资成为生活的负担。每个人投资都是自己对自己负责，所以你可以选择适合自己的方式，你可以选择适合自己的仓位，没有人强迫你说一定要去投什么。也没有人强迫你说一定要去买什么，更没有人强迫你说啊，你不想买的时候我一定要压着你买，没有这样的事情。总之，你选择了不承担风险，那当然你就放弃了未来的收益；你选择现在去承担能够承担的风险，那么自然而然你也能你也能够要求未来市场给到你与此相对应的回报。其实，财富投资是认知的变现，就是这么来的，好不好？总之，投资是为了生活的锦上添花，不要让投资真正的去影响你的情绪，影响你跟家人相处，影响你的生活。如果你真的有这种现象，已经感受到了，那我觉得该卖卖，该清清吧，好不好？好了，非常感谢大家哈，非常感谢大家。那我们今天的这一个聊天，第一百零六期的星空夜话到这里就结束了，嗯。到最后有没有完全照着今天的提纲讲哈？希望能够让大家的心态变得更加的稳一点点，稳一点点，好不好？还是那句话，现在确实是底部，但是什么时候涨，需要一些诱因，需要一些条件的转换。但是呢，从目前来讲，不管是内部还是外部来说，可能短期之内负面的影响还是会比较大一点点。因此呢，说这么一点，我们有非常好的这个时机。可以去继续的做布局，而说的负面一点呢，那短期之内你想要很快的看到盈利，很快的看到回本，可能这个预期要往下降一降。好，非常感谢大家，那我想今天的这个直播就到这里结束，嗯，聊了有70多分钟哈，我觉得今天的鸡汤浓度应该够了吧，谢谢大家，也感谢大家的支持，那我们下周星空夜话再见，拜拜。